0: Lo positivo del drama de Huawei y muchas más noticias de Android. Hola bienvenidos a un nuevo episodio de actualización Android número 125, hoy 13 de junio estamos en vivo en directo a través de Facebook para contarles toda esta información recuerden si les gusta este video le pueden dar like o me gusta y compartirlo con sus amigos e igual si tienen dudas preguntas las pueden colocar directamente en los comentarios aquí en esta transmisión de Facebook e intentaremos contestar las que más podamos entonces Huawei sigue en la mira del mundo tecnológico porque no sabemos realmente qué va a pasar el gobierno estadounidense extendió el veto por 90 días para permitir que las relaciones con algunas empresas en Estados Unidos continúen pero después de los 90 días se espera que eso termine o al menos eh, si las cosas continúan de la manera como se han venido desarrollando no sabemos si de pronto existirá una negociación o si de pronto eh, se extenderá este veto eh, o este aplazamiento de alguna manera para permitir que Huawei de pronto trabaje eh, en sus cosas para poder seguir sobresaliendo de cierta manera eh, precisamente esta semana salió una noticia en el que dice que eh, el gobierno está intentando extender este veto por dos años eh, sin embargo eso sería el gobierno intentando extender este veto al menos de las relaciones que tiene el gobierno para comprar equipos de Huawei acá en Estados Unidos entonces no necesariamente es lo que encontramos en toda clase de dispositivos móviles sino específico para Estados Unidos en tal caso, si esto llegara a afectar eh, o aplicarse a todo el negocio de Huawei, no solo con el gobierno de Estados Unidos, sino con, hasta con el consumidor, empresas como Google, Qualcomm, Intel y, y todas estas, sería interesante porque si le llegan a dar dos años al menos para que se prepare, la empresa podría sin duda finalizar o al menos avanzar de manera importante con su sistema operativo para permitir que llegue más de manera más competitiva y también con los problemas de su procesador, si ARM, eh, aún no va a licenciar su tecnología, su diseño de procesadores a Huawei, al menos Huawei podría tener dos años para encontrar eh, otro desarrollador de cierta manera, no, no, yo no conozco ninguno que llegue al menos a ese nivel, Qualcomm supuestamente estaba desarrollando uno de código abierto, lo cual podría permitir que Huawei lo utilizaría pero obviamente está tan solo en un principio, no sabemos exactamente cómo se va a desarrollar, pero con dos años, pues Huawei podría estar mucho más preparado para eh, estar más estable, al menos después de una decisión de, pues, de esta clase. Ahora si hablamos de las cosas positivas de todo este drama que continúa sin duda, eh, una de las cosas que podrían ser positivas es si Huawei está desarrollando su sistema operativo, como ya se había rumorado, inclusive antes de, de este veto, eh, y sigue rumorándose... Eh, lo interesante es que Huawei podría optar por simplificar un poco su interfaz, volverla un poco más a, a tipo Android puro, de esta manera el desarrollo de ese sistema operativo podría ser más simple y no tendría que personalizar tantas cosas, especialmente porque esto estaría basado en el código abierto de, de Android, lo cual eh, le permitiría actualizarse más rápidamente, actualizaciones de seguridad directamente de Huawei, actualizar de una versión a otra sería más efectivo, más rápido y no tendría que esperar tanto tiempo para personalizar eh, esa interfaz. Por esa personalización es que muchas veces algunas empresas, eh, Huawei, Samsung, hasta LG, se demoran mucho más tiempo en liberar las actualizaciones de generación a generación. Entonces, si logran hacer esto, podrían llegar de pronto a un mismo nivel o no tan tarde como lo han venido haciendo, porque obviamente ellos estarían a cargo completamente del desarrollo de, eh, de este sistema operativo. Entonces, eso podría ser una cosa positiva. ¿Por qué? Porque... Una de las mayores críticas que ha tenido Huawei en sus dispositivos es la interfaz. Yo sé que a muchas personas les gusta, pero la realidad es que comparado a lo que está en el mercado o a otras empresas, no es la mejor experiencia. Tiene cosas mucha duplicidad de aplicaciones, de funciones. Eh, intenta hacer una combinación extraña de iOS con Android. Eh, a veces te forza a utilizar ciertas cosas presenta errores, eh, si colocas un launcher de tercero a veces te regresa al original eh, hay ciertos errores que no ofrecen la mejor experiencia menos para esta parte del mundo, de pronto para, para Asia así es adecuado porque generalmente eh, en ese mercado tienen otra experiencia totalmente diferente, entonces si logran mejorar esa experiencia y hacerlo un poco más de Android puro, yo creo que al menos en esta parte del mundo, eh, puede ser Europa y América en sí, podría ser un poco más atractivo, la gente podría estar más satisfecha con el software, no solo el hardware, que el hardware ha demostrado grandes cosas, sino también con el, el software. Eh, Otro aspecto positivo de de todo lo que está sucediendo es que ahora Facebook resultó con que eh, Huawei no podría preinstalar sus aplicaciones como Facebook, Whatsapp, etcétera, en teléfonos nuevos. Eh, Esto puede ser positivo porque lo que significaría es que esto podría darle la opción eh, a los usuarios a que la descarguen si lo quieren o no. De esta manera habría menos basura en los dispositivos, menos aplicaciones preinstaladas que no necesariamente todos utilizamos, sabemos que Facebook y WhatsApp son una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo no las más utilizadas, pero igualmente de esta manera es opción totalmente el usuario descargarla o no, entonces podría ofrecer también una mejor experiencia. Y otra cosa positiva que eh, llegaría de este drama es que como Huawei se está viendo más forzado a desarrollar su sistema operativo, ya lo, habían, lo venía haciendo preparándose para no depender tanto de Android, lo cual pues, fue bastante inteligente porque esto le podría ayudar eh, en este momento tan difícil. Pero ahora con su nuevo sistema operativo lo que traería es más diversidad al mercado un tercer s- sistema operativo, eh, obviamente seguiría basado en Android no sería totalmente nuevo como lo que fue Windows Phone que fracasó de cierta manera o Symbian eh, que era de Nokia o otros sistemas operativos sino estaría basado en Android que es bastante estable ya hoy en día pero al menos sería una alternativa más de lo que presentamos actualmente. No sabemos qué tan diferente podría ser dependiendo de lo que decida tomar la empresa. No considero que vaya a ser muy diferente porque lo que mencionaba, se podría demorar mucho más tiempo en desarrollar y perfeccionar el sistema operativo. Desarrollar un sistema operativo toma muchos años. Por eso es que... solo hay básicamente dos empresas importantes con sistemas operativos y en computadoras pues también hay básicamente está Windows, que sin duda es el claro líder, después está Mac con un mercado mucho más pequeño, Chrome es también un mercado muy pequeño y bueno, Linux, que es otro cuento totalmente diferente. Entonces, como eso toma tanto tiempo, pues es que eh, básicamente no es nada simple, igual con procesadores, como mencionaba, puede tomar también mucho tiempo. Pero con mayor diversidad, esto genera mayor competencia, eh, esto permite que también posiblemente traiga novedades que no había logrado pensar o desarrollar iOS o Android o al menos logre poner cierta presión también para que Apple y Google sigan trabajando en sus sistemas operativos para innovar y traer una mejor experiencia a los usuarios, lo cual la competencia siempre es buena. Entonces, el drama continúa. Eh, hasta el 19 de agosto era la, ex- es la extensión. No sabemos si la van a extender más o qué va a pasar con esto, pero estaremos al tanto. Intentaremos informarlos con todos los detalles. Y bueno, hablando un poco de Huawei también, eh, estas semanas, esos últimos días, ha estado registrando el supuesto nombre. de su nuevo sistema operativo. Lo está haciendo en Latinoamérica, de pura casualidad también. En Perú, Chile, en México ya lo ha estado haciendo en Canadá también eh, lo hizo en España eh, también en Corea del Sur eh, en otros mercados europeos también lo ha venido haciendo entonces es bastante interesante que al menos esté colocando eh, pues intentando registrar el nombre de ese sistema operativo lo interesante es que está registrando actualmente el nombre que es el Hongmen Básicamente se ha rumorado que Hongmen OS sería el nombre del sistema operativo, pero principalmente para Asia. Como mencionaba, Asia tiene un mercado totalmente diferente, eh, no necesariamente se adapta de la misma manera al resto del mundo, ni el resto del mundo a, a ese mercado. Y por eso igualmente la empresa estaría llamando... Eh, el sistema operativo a, a nivel mundial, ARC OS, algo que sería más entendible y de pronto realizarían otras modificaciones para precisamente atraer ese consumidor que muchas veces exige otras cosas diferentes. No es claro cuándo podría estar disponible, se ha rumorado a finales de este año al menos para China, el próximo año para el resto del mundo, pero todavía falta ver qué sucede con todos estos dilemas, si pueden seguir trabajando con Google o no, o qué tan atrasado está o no, pero también había un rumor supuesto que... Eh, ese sistema operativo estaba no solo siendo probado en dispositivos de Huawei, sino también Oppo y Xiaomi, pero salió la empresa a decir que, que eso no era verdad. Entonces, al parecer, eso noticias eh, falsas, como llamarían por ahí. Eh, otro aspecto interesante es que algunos usuarios están reportando ahora que en teléfonos de Huawei ahora están recibiendo también publicidad en la pantalla de bloqueo, lo cual es un poco lamentable y no ayuda mucho a la situación en la que tiene la empresa. Además, esta semana también se, se dijo, se reportó eh, que Huawei pensaba lanzar una nueva MateBook, una nueva computadora laptop, eh, que son, han logrado perfeccionar mucho esos dispositivos, son una de las más atractivas y eficientes, y también tiene un precio muy atractivo, pero lo iban a lanzar y lo cancelaron precisamente porque no, eh, por este veto que están teniendo, al no poder obtener tantas partes eh, como necesitarían a través de empresas estadounidenses como Qualcomm Intel, necesitarían muchos muchos componentes más de lo que se se estaban imaginando, más de lo que tienen en inventario entonces sería difícil lanzar un dispositivo para que sea muy exitoso, entonces por eso supuestamente lo cancelarían además de eso se ha rumorado que perderían también eh, o que podrían estar en problemas con Windows como hemos mencionado anteriormente, ya que licencian Windows de Microsoft Microsoft es una empresa estadounidense entonces obviamente el gobierno de Estados Unidos podría poner presión a Microsoft para que no pueda licenciar Windows y sin Windows pues tampoco tendría sistema operativo entonces bastante delicado ese aspecto pero pues como les mencioné vamos a estar al tanto Algo interesante es que se ha venido, cambiando un poco de tema, se ha venido filtrando mucho los Pixel 4 eh, y ahora Google parece ser que no le importó, se cansó, dijo para qué más rumores y presentó la primera imagen donde reveló cosas importantes del dispositivo, mostró al menos la parte trasera, parte frontal no la ha mostrado, lo cual es es interesante porque se diría en la parte trasera o frontal, bueno, en parte porque la parte trasera ya se ha filtrado de una u otra manera e igual se ha dicho que se parece mucho a lo que tiene el iPhone, de esta manera pues podría aparecer primero al menos con ese diseño, no sabemos quién va a ser primero eh, o... ¿Quién pensó primero en eso? Porque pues, es muy, muy relativo. pero interesante es que en la cámara a, ahora estaría en un módulo cuadrado hacia la esquina superior izquierda, en vez de estar eh, tan solo una pequeña camarita básicamente lente, ahora es bastante grande, integraría por primera vez dos cámaras, entonces es sobresaliente. Si con una cámara lograba competir con los mejores y ha sido considerada como la mejor cámara por muchos, ¿cómo sería con dos cámaras? Muy interesante. Es posible que hasta de pronto llegue a tener tres cámaras, pero la imagen que publicó Google Eh, mostró tan solo dos imágenes aparte de esto, la ventana superior eh, que era el vidrio liso, brillante ya no está presente, algo que ha sido parte de la marca de los teléfonos Pixel y hasta de computadora de la Pixelbook también estuvo presente, y otros dispositivos sino que básicamente la parte trasera sería prácticamente totalmente limpia seguiría teniendo el el logo de Google, pero no tendría el lector de huellas ahí en la parte trasera eh, la imagen no lo muestra, así que lo más posible es que el lector de huellas esté directamente en el en la pantalla, como hemos visto en muchos otros dispositivos, Entonces, no, otras cosas que nos muestra es que en el borde lateral derecho estaría el botón de encendido y la barra de volumen y ese botón de encendido también podría venir en otro color, en el dispositivo color negro, ahora ese botón estaría en color blanco o gris para un contraste muy, muy atractivo y bueno esas son todas las novedades que nos mostró directamente Google con esa gran imagen que sorprendió, porque no se esperaba generalmente, se filtran mucho antes de que presenten el teléfono y de esta manera se adelantaron ya un poco. Otras novedades o rumores que, o filtraciones que ocurrieron esta semana importantes son del Note 10 Hubo múltiples imágenes nos revelaron detalles importantes que habría posiblemente dos teléfonos eh, al menos dos teléfonos se ha mencionado que puede haber más pero al menos importantes Note 10 y el Note 10 Pro se espera que haya también una versión 5G no se sabe si es de pronto la Pro o una 5G y se podría mencionar hasta, o sea, rumorado que va a haber hasta una versión más económica. Pero los principales Note 10 y Note 10 Pro ya están en unas imágenes. 6.75 pulgadas para el Pro y 6.3 para el regular. Entonces uno es más grande que otro. Y otra diferencia es que el regular tendría tres cámaras traseras mientras que el otro tendría cuatro, la cuarta sería como la del Galaxy S10 5G, una de tiempo de vuelo time of flight, que básicamente se encarga de detectar con mayor precisión el ambiente en 3D para ofrecer más detalle de profundidades y mejor desempeño en algunas en algunas áreas. Además de eso no tendría tampoco conector de audífonos tradicional como ya se había rumorado igualmente, tendría también pues el lápiz óptico pero no sabe qué novedades y al parecer me parecería que la pantalla y la parte trasera fuera un poco más curva eh, pero pues es difícil de asegurar algo sin realmente tener el dispositivo en la mano o sin verlo sin poderlo comparar la cámara frontal sería tan solo una no como el S10 Plus ni el S10 5G que tienen doble cámara frontal al menos en esas dos versiones sería tan solo una y en vez de estar en la esquina superior derecha estaría en la mitad lo cual me parece atractivo porque ya se, veía, se pensaba que de pronto con los S10 iba a ser así y iba a ser un poco más simétrico un poco más atractivo pero, pero bueno vamos a ver igual pues los biseles de la pantalla serían mucho más pequeños lector de huellas también integrado en la pantalla y pues tendría muchas de las novedades de los S10 como el procesador posiblemente el Snapdragon 855, Exynon 9820 eh, y pues más RAM de, del que posiblemente necesitamos posiblemente hasta 12 GB de RAM como lo que tiene el S10 Plus eh, otras noticias es que AT&T ya comenzó a cancelar las órdenes de los Galaxy Fold eh, se cansó de esperar a Samsung y decidió cancelar todas las órdenes de preventa Samsung no ha cancelado sus órdenes de preventa pero si lo hizo AT&T nosotros seguimos esperando, eh, lo compramos directamente con Samsung eh, y seguimos esperando a ver si va a existir o no va a existir ese dispositivo. Según Samsung sí lo van a lanzar y pronto nos darán una fecha, pero no ha existido eh, gran precisión en eso. Otra noticia es que Facebook también anunció una nueva aplicación que se llama Stari. Eh, básicamente lo que permite está disponible para hacer solo para Android porque después de todo el problema que tuvo con Apple la quitaron pero básicamente esta aplicación lo que permite es que Facebook obtenga información de cómo utilizas tu dispositivo y de esa manera pues lo utilice para mejorar sus productos o para personalizarlos de cierta manera eh, obviamente Facebook promete gran seguridad pero pues a veces es un poco relativo lo que puede ofrecer de seguridad si conoce todo lo que estás haciendo Facebook dice que no toda la información necesariamente está siendo almacenada no saben cómo identificarte exactamente en qué páginas web estás navegando, pero si obtiene otra información de lo que estás haciendo eh, en ese dispositivo. Eh, al parecer, Samsung también se está preparando para lanzar un S10 y S10 Plus con un nuevo color. Sería un azul gradiente diferente a lo que ya hemos visto actualmente. Nuestro análisis del Moto Z4 ya está publicado y además ahora se reveló que la pantalla es compatible con... Eh, toda clase de stylus, lo cual es interesante, stylus activos, lo cual no vemos con gran frecuencia en los dispositivos. Eh, y también ASUS anunció que su Rock Phone 2 tendría una pantalla 120 Hz, lo cual es algo superior a los 90 Hz que tenía anteriormente y 90 Hz que también tiene el OnePlus 7 Pro. Xiaomi también presentó el Mi 9T eh, para el mercado europeo era básicamente el mismo dispositivo que había presentado antes en Asia que era el Redmi K20 es un teléfono interesante que se parece mucho al OnePlus 7 Pro porque tiene una cámara también que sobresale de la parte superior izquierda tiene tres cámaras traseras básicamente una parte frontal de solo pantalla eh, tiene también un procesador Snapdragon 670 que es de más gama baja, 6 o GB 64 128 GB de almacenamiento y esa pantalla es bastante grande igual, es de 6.39 pulgadas y es AMOLED y por último tenemos también acá, ya hablamos un poco de este dispositivo pero acá se los muestro una vez más ya que eh, nuestro análisis está publicado en este momento si no me equivoco es el Oppo Reno 10X Zoom un teléfono... Eh, o un nombre bastante complicado pero un teléfono interesante la gran novedad pues es sin duda su diseño cámara frontal que puede ocultarse o no con forma de del cuerno de un rinoceronte o como la aleta de un tiburón entonces es algo novedoso para precisamente integrar básicamente solo pantalla en la parte frontal, cámaras traseras que no sobresalen de ninguna manera, eh, ofrece una experiencia similar a la del Huawei P30 Pro, lo cual significa que tiene una regular, gran angular y un telefoto o periscopio que ofrece zoom óptico 5X y híbrido eh, 10X para que tengas más detalle haciendo... Haciendo zoom. En conclusión, este es un excelente dispositivo para ser breve, eh, no necesariamente llega al, al nivel de lo que fue el P30 Pro ni el S10 Plus, pero se diferencia mucho por las cámaras, es básicamente el único teléfono que ofrece lo mismo que el P30 Pro en calidad. Eh, eh, la calidad es muy similar eh, en los únicos que se queda un poco atrás en algunas ocasiones en situaciones con muy poca luz donde el teléfono de Huawei logra un poco más de luz a veces eh, exagera un poco la luz que brinda y se daña un poco la imagen se vuelve un poco menos natural pero se puede ver mejor las cosas y también a veces cuando estás haciendo zoom ofrece algunas veces más detalle, no necesariamente siempre pero algunas veces ofrece más detalle pero bueno, este teléfono cuesta 799 euros en en Europa, cerca de 900 dólares entonces igual es más económico que ese teléfono obviamente no es resistente al agua porque este componente ni se puede cargar inalámbricamente pero tiene ranura Micro SD en la parte inferior, doble ranura SIM, bastante atractivo. Procesador Snapdragon 895 y hasta 8 GB RAM. Entonces, ahora sí vamos a contestar alguna de las preguntas que tengan. Si tienen, no tienen ninguna pregunta, bueno, entonces recuerden visitar CINET.com diagonales para conocer toda esta información que mencionamos o al menos alguna de ella e igualmente para mantenerse informado con lo más importante de Android. Hasta la próxima.